2: Gente bonita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente acá en un podcast de amor sin endulzantes. Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Bienvenida mi gente hermosa, gracias por estar acá, gracias por venir a visitarme, por supuesto. Recuerden que las puertas de este espacio están siempre abiertas, esperándote, esperándote y agradeciéndote por tu presencia. Gente bonita, estamos iniciando así un Nuevo encuentro, una nueva sesión de un podcast de amor sin endulzantes y no puedo empezar esta sesión sin enviar los saludos respectivos a las personas que me escuchan a través de las radios maravillosas, radios hermanas que me acompañan y que me permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Quiero enviar un saludo por supuesto a la gente maravillosa de Somos Radio Mix. Besitos para ustedes allá en Sonora. Gente bonita que me acompaña desde desde México, desde México DF, desde, desde la Ciudad de México. Saludos a la gente de Zona Radio. Besos para ustedes también en España. Gente maravillosa que se hace presente a través de la radio espectacular de colegas a los que bueno queremos y respetamos. Me refiero a la gente maravillosa de Radio Trovador. Besos para ustedes desde acá, desde la mitad del mundo. Qué gusto encontrarnos, qué gusto compartir otro espacio, otro momento en el cual reflexionamos, nos acompañamos y a través de, de esa compañía y de ese encuentro procuramos abrazar la vida. Procuramos definitivamente apostarle al hecho de que, de que la vida debe valer la alegría, mi gente, porque si bien es cierto, la vida está... Plagada, está llena de momentos difíciles y lamentablemente los desencuentros amorosos nos provocan, nos producen crisis que hacen que que incluso todas las otras esferas de la vida tambaleen. Pero cuando tenemos la posibilidad de encontrar por ahí una idea, de tal vez descubrir algo, de de sentirnos incluso identificados o identificadas con, con la situación que estamos viviendo y nos damos cuenta de que existen otros seres humanos que atraviesan por situaciones similares, situaciones que probablemente nos hacen sentir y nos hacen reconocer que, bueno, estos desencuentros, estos golpes que a veces recibimos son parte, son parte de esta experiencia que se llama vida y que cuando los procesamos y que cuando los comprendemos y que cuando los racionalizamos y desistimos de, esas, uh, de esos proyectos que nos han transmitido, que hemos aprendido que están asociados con el dolor, ese dolor que viene de la mano, entre comillas, con el amor. Entonces es allí cuando empezamos a sanar, empezamos a darle otro enfoque a la experiencia vivida. Muchas de ellas son definitivamente inadmisibles, es decir, situaciones, por ejemplo, asociadas con la violencia, situaciones que que definitivamente hacen que que bueno que nos convirtamos incluso en, en víctimas, en víctimas de violencia, eh, son simplemente inadmisibles. Pero la invitación acá es, sin desconocer esos hechos, eh, apostarle, apuntar al hecho de que tenemos una obligación. Y esa obligación, mi gente, es levantarnos. No nos queda más, no tenemos otra alternativa, Eh, Porque la otra opción es simplemente quedarnos abrazando el dolor y probablemente permitiéndole eh, a esa herida que cada vez eh, se haga mucho más grande, que cada vez nos duela más, que cada vez nos reste las ganas de vivir, que cada vez nos invada con ese veneno y eso es lo que no queremos, no queremos, no queremos, no queremos eso porque no es posible que sigamos sufriendo por amor, no es posible que sigamos intoxicándonos con con ese exceso de azúcar que que hace que nos lleguemos a saturar, a saturar nuestro cuerpo, a saturar nuestra mente, a, sa- a saturar nuestro espíritu y que, bueno, caigamos en una especie de coma diabético. No, mi gente, el amor, el amor es una fuerza que transforma la vida. El amor no está asociado ni con la dependencia, ni con el egoísmo, ni con la necesidad, ni con las manipulaciones. El amor es un sentimiento que que nos permite desde nuestra abundancia acompañar a un otro, encontrarnos con un otro y compartir, eh, compartir una, digamos un momento de la vida eh, que definitivamente tiene que ser agradable. Cuando digo que tiene que ser agradable, no me refiero al hecho de que no se van a dar conflictos, los conflictos son necesarios, los conflictos son parte de la vida y los conflictos son estos espacios o estos desencuentros que nos permiten a través del diálogo, por ejemplo, mejorar y profundizar incluso los vínculos, ¿no? Pero cuando esos conflictos se vuelven el día a día y cuando en realidad el conflicto se convierte en el centro de la relación y hay una parte que sufre y hay otra que probablemente provoca ese dolor, ahí es cuando debemos parar, o por lo menos es eso lo que yo te invito, um, a parar, a pensar qué es lo que está sucediendo, a comprender que es imposible, que no es, um, no es algo que debas admitir, es inadmisible el mantener este tipo de vínculos. Y, y desde ese razonamiento buscar las estrategias necesarias terapia, el apoyo eh, de tu entorno, la familia, los amigos, el reencontrarte con tu proyecto de vida, el el volcarte hacia ti, no en un acto de de desvinculación, de aislamiento permanente con el mundo, pero sí de de, de reconocerte, de de, de indagar dentro de ti qué es lo que produce eh, que, que tengas este... Estas respuestas que te están afectando, que están debilitando tu yo y bueno, y a través de de estos y de muchos otros actos, había mencionado el hecho de buscar terapia, eh, en fin, lo que tú consideres dentro de tu tu fuero interno, es decir, lo que tú consideres válido para tu vida, para tu proyecto de vida y necesario para tu recuperación, por favor, hacerlo. Desde acá yo te acompaño compartiéndote ideas, compartiéndote ideas e invitándote a a que no te sientas tan solo, a que no te sientas tan sola, a que que, bueno, a través de estas pequeñas conversaciones, de de este intercambio de ideas, porque lo que espero es que a través de, de cada una de las palabras empieces a fomentar un diálogo contigo simplemente este es un detonante que te invita a reencontrarte contigo, a conectar contigo, a indagar dentro de ti, a buscar los recursos necesarios, a utilizarlos para recuperarte, para repensar el amor, para repensar ese dolor y para optar, por favor, para optar por algo bueno y bonito que es lo que se merecen las personas. Las personas nos merecemos, todas las personas nos merecemos realmente tener calidad de vida, todas las personas nos merecemos realmente... Ser, ser felices, que, que el tiempo que pasamos por este por este bueno por, por esto que se llama vida, por esta experiencia que se llama vida, no esté atravesado por el dolor, no esté atravesado por, por la tristeza, no esté atravesada, no esté atravesado por por la depresión. Entonces, bueno, esa es la invitación acá. Parece que tenemos por ahí unos compañeros que nos están ladrando, pero bueno, no le hacemos caso, no le hacemos caso a esos gajes del oficio. Gente bonita, saludos, más saludos, por favor, porque no puedo dejar de saludar, de agradecer, de enviarles todo mi cariño. A la gente linda de Chihuahua, a la gente linda de Sonora, a la gente de Puebla, a la gente de México, a la gente de San Luis Potosí, a la gente también de Tamaulipas. A ver, ¿a quién más tenemos acá, por supuesto... Que saludar a la gente de Chile, Chile maravilloso, que nos están acompañando. Me encanta saberles conmigo y bueno, encantadísima yo de de poder compartir con la gente de de Santiago Metropolitano, de Los Ríos, de la región del Biobío y de la región de Valparaíso. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Argentina, Buenos Aires, presente como siempre. Besos, abrazos para ustedes. Las Toscas también está presente. ¡Qué bonito! Tenemos a la gente maravillosa y linda de Pichincha, de Esmeraldas, también acá desde, aquí, desde, desde Ecuador, perdón, a la gente de Quito también. Eh, Tenemos a quién más, tenemos a quién más, a la gente de Costa Rica, besitos, a mi Lili hermosa que nos acompaña, nos dicen que nos están acompañando desde la provincia de Heredia, qué bonito, gracias, esta es la magia que, qué bueno que compartimos y que, y qué bueno, no podemos dejar de agradecer, qué bonito el poder encontrarnos, qué bonito el poder acompañarnos y, y bueno, esto es algo, algo que, que me llena el alma, así que muchas, muchas gracias. ¿Quiénes más nos han acompañado en este tiempo? Sigamos revisando porque es justo y necesario, como dirían por ahí, saludar a la gente de Estados Unidos. Mm, besito para mi carmi, Colombia, Bolivia, Francia, España, Guatemala, India, Panamá, Uruguay y Venezuela. ¿Nos han acompañado? Y bueno, gracias gente bonita, gracias por eso y desde acá todo mi cariño y mi mejor energía para ustedes, que que la semana, esta semana que que vamos a transitar, esta nueva semana, que que bueno, que nos presenta oportunidades, que también nos presenta desafíos, por supuesto, esté cargada de cosas buenas y bonitas. Estarán preguntando de qué vamos a hablar hoy y... Y yo quiero invitarles a que que pensemos, a que compartamos las historias asociadas con los casi algo o las casi algo también, porque también existen. (risa) Y y bueno, es un término que que está como como muy en boga, ¿no? El el tema este de, de los casi algo, estas... Estas relaciones, estos vínculos que están en realidad atravesados por la incertidumbre, terminan siendo vínculos muy profundos, relaciones que por alguna razón no se definen, no terminan definiéndose y, y no avanzan. Estas relaciones en donde las personas se están preguntando permanentemente qué somos, eh, ¿Qué hacemos juntos? Eh, las personas que están inmersas en estos, mmm, en estos vínculos, a los que vamos a llamar casi algo, se preguntan permanentemente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Les ha pasado a ustedes? Cuéntenme, déjenme saber por favor en comentarios, déjenmelo saber en mi Instagram, déjen, déjenmelo también saber por favor en bueno, en el chat de Glam Stereo, también por supuesto y si gustan a través de Facebook o a través de Glam Stereo, gmail.com, o a través de Somos Radio Mix, a través de Radio Trovador, a través de, de Zona Radio, déjenme saber. Si ustedes han experimentado estas relaciones, estas, estas relaciones que no terminan de concretarse. Y cuéntenme, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué ha pasado? Um, bueno, yo no puedo dejar de reconocer que, que sí, en mi vida han, han existido estas, estas famosas relaciones, estos vínculos. No muchos, la verdad, no, no muchos, pero pero sí han estado presentes. Y desde desde esa propia vivencia eh, puedo puedo plantear que que estas relaciones, porque son relaciones, el hecho de que no tengan un título, que no tengan una etiqueta, no significa que que no sean eh, vínculos profundos, que incluso al terminar provocan mucha tristeza y mucho dolor porque hay una compenetración muy grande entre por lo menos una de las partes con la otra parte. ¿no? Eh, Y en primera instancia estas estas relaciones están marcadas por, por una primera etapa, diría yo, en donde aflora el interés. Ese momento en el que, bueno, por alguna razón te encuentras con esa persona a través de de una plataforma de citas, a través de de un encuentro casual, porque era amigo o amiga de alguien conocido tuyo, eh, a través de, no sé, cuando sales por ahí eh, y, y te encuentras en una discoteca, en un bar, en un café, en un centro comercial, donde tú quieras, con esta persona. ...que te deslumbra y a la cual probablemente tú también deslumbras.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: de flechazo, por decirlo de alguna manera, es decir, un interés mutuo muy marcado, Eh, la atención de cada una de las partes se se concentra en la otra y, y bueno empieza a darse este este acercamiento. A veces también sucede a través de redes sociales, ¿no? Por ahí esta persona empieza a ver tus historias o tú empiezas a ver las historias de esta persona y probablemente empieza la conexión, ¿sí? Empieza este, este primer encuentro en donde se, se, se destapa un deseo, un interés de conocerse y... Y bueno, este interés se, se concreta a través de, de el, 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 el encontrarse, ¿no? Sea de forma virtual, sea de forma física, y empezar a compartir aspectos muy profundos muy personales, llegamos a una segunda etapa no desde este interés por el cual te deslumbras por el cual esa otra persona también y hay una especie de conexión una conexión que definitivamente es tan profunda y está tan presente entre las dos partes que provoca que haya una conexión por decirlo de alguna manera, permanente. No diría 24-7, pero sí eh, eh, muchos eh, diálogos profundos. Eh, Las personas empiezan a a compartir aspectos de su vida, aspectos muy personales. Eh, Se topan temas que, que no son topados usualmente con... Con las personas del entorno, es decir, hay un nivel de de intimidad muy grande, intimidad emocional, quiero decir, Eh, y esto hace que, por supuesto, este este primer interés se convierta en una especie de de lazo afectivo, ¿no? En donde prima la confianza, en donde prima el, el respeto por el otro, la empatía, esa empatía que te mueve, que te... Y que le mueve al otro también, porque entiéndase que cuando hablamos de los casi algo no estamos hablando de vínculos en los cuales una persona está interesada en otra. En estos vínculos hay un interés mutuo y ese interés mutuo hace que que esta, digamos, esta compenetración si sí, Este compartir aspectos personales, íntimos, profundos sobre nuestras historias de vida y el escuchar los aspectos profundos e íntimos de la historia de vida del otro eh, produzca esta vinculación tan particular. Esta vinculación tan particular que hace que qué bueno que sientan las partes una... un un profundo apego. Eh, Entonces, después de de esta etapa de de conexión profunda y al compartir aspectos tan personales, tan íntimos y al haber, por supuesto, un un interés y un interés significativo, un gusto por la otra persona, se llega a a un nivel de, de ilusión. Es, es digamos, una especie de de momento casi mágico, muy emocional, en donde esa conexión que se manifiesta a través de llamadas, a través de mensajes, a través de comentarios, a través de citas incluso, ¿no? Hace que que las dos partes... eh, se sientan muy halagadas ¿sí? por, por todas estas manifestaciones del otro, ¿no? Entonces, eh, las personas que están en este tipo de vínculos deben a sentirse muy especiales para el otro, ¿no? Curiosamente, hasta este momento, con, con toda esta conexión y con toda esta compenetración, eh, no hay más que eso, eh, Encuentro, llamadas, eh, compartir mucho tiempo, deslumbrarse con el otro. Y, y bueno, es realmente peligroso porque estamos en algo que al no ser delimitado, al, al no tener una estructura, eh, termina siendo cualquier cosa. Y ahí es donde, bueno, la, las, las personas empiezan a sentir ciertos niveles de ansiedad en la medida en la que no, no tienen claro qué es lo que sucede. Y probablemente lo que hacen es abrazar estas expectativas, ¿no? Asociadas con el deseo de que en, en algún momento la. Eh, estas experiencias compartidas estos momentos compartidos esta esta historia que se va de alguna manera escribiendo eh, los conduzca hacia una relación y y bueno les había manifestado que, que, que este es un punto bastante complejo de este tipo de vínculos de estas relaciones con los casi algo con las casi algo porque estás eh, muy entusiasmado o estás muy entusiasmada con esa persona y no terminas de comprender qué es lo que la otra persona quiere. Es decir, no sabes si esa importancia que que tú consideras te está dando es una importancia que te permita o que posibilite el hecho de que lleguen a, a otro nivel. Entonces empiezas a experimentar mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y las personas optan por dejarse llevar, ¿sí? Entonces, frente a este interés, frente a esta conexión, frente a esta ilusión, porque es eso lo que se llega a vivir, asociado con el sentirse tan importante para el otro, sentirse tan halagado o halagada por el el otro o por la otra. Entonces decides simplemente asumir eh, este este vínculo y y entregarte a él. Seguir compartiendo eh, cosas, momentos, experiencias, eh, mantener esta digamos esta conexión y y bueno decides entregarte a las mieles del amor pero curiosamente esa persona empieza a marcar distancia empiezas a sentir que esa cercanía, ese vínculo, esa presencia empieza a disminuir empiezas a sentir su ausencia, empiezas adicionalmente a a dejar de escuchar esas palabras bonitas, a dejar de tener esa conexión, a dejar de compartir esos momentos tan especiales. Y es aquí cuando cuando todo se empieza a desmoronar. Afloran las dudas, aflora la, la ansiedad, aflora la incertidumbre, pero sigues abrazando la idea de que existe una conexión y mm, en nombre de esa conexión dejas incluso eh, pasar la la tristeza, el malestar que estás experimentando para... Mantenerte en este vínculo al cual ya le has dado una importancia en tu vida, al cual ya le has concedido un lugar en tu tu existencia, independientemente de que no se haya definido, independientemente de que no exista una etiqueta, independientemente de que no se haya hablado sobre qué son, decides. atenuar de alguna manera esos sentimientos y decides eh, confiar decides confiar en, en lo que en lo que has vivido en la historia que has construido con esta persona que, que ojo podemos hablar de de semanas de meses o incluso años no entonces no existen aquí recetas ni mucho menos entonces resulta que esta presencia, este vínculo que de alguna forma empezó a, a enfriarse por parte del otro se convierte ahora en un vínculo intermitente. Y ya no existe ese contacto enmarcado eh, en ciertos horarios, en ciertos momentos que tú sabías que, que estaban ahí. Y lo que empiezas a experimentar es la presencia de esta persona, eh, pero de forma intermitente, ¿no? Es como que regresa, se hace presente y después se va. Y eh, ese deseo que, que, bueno, que tú tenías de que todo fluya, simplemente empieza a verse ensombrecido, enturbiado por el cielo de alguna forma, por esta conducta intermitente, ¿no? Entonces, cada vez que esa persona viene, se despiertan en ti esas emociones, ese deseo de compartir, pero cada vez que esa persona desaparece, se despierta en ti también mucha tristeza. Es decir, este ir y venir no es sano porque no te permite tomar una decisión contundente con respecto a terminar con con este vínculo. Y, Y esa intermitencia va generando en ti Eh, una especie de de altibajo, ¿no? Eh, Estás en un momento cuando esa persona aparece, estás feliz y cuando esa persona desaparece, simplemente te sientes realmente muy mal. Y y ese es el problema de de los casi algo, ¿no? Que no sabes qué esperar. Y al no haber hablado, sobre lo que que son, sobre el vínculo, sobre la relación, porque no significa que el hecho de que no tenga una etiqueta no sea una relación. Hay un profundo apego y, y de un momento al otro lo que sucede es que este vínculo, eh, termina. Y mm, probablemente la la otra parte te va a mencionar que, que no busca nada y que lo que se debe hacer es terminar y continuar con sus vidas. Incluso podría plantear que podrían ser amigos. Y que, y que bueno, no, no se siente en condiciones de, de entablar una relación y que es mejor dejarlo ahí. Y, y ahí es cuando experimentas estos estos momentos en los que sientes que... que que tu vida se viene abajo porque porque llegaste a desarrollar un afecto genuino por esa persona, porque llegaste a tener una relación con esa persona y porque esa relación era importante en tu vida. Y al ser importante en tu vida, la ausencia, la ruptura, con con este ser humano que llegó a tener este papel tan importante para ti, te duele. Y lo sientes realmente como como una pérdida, como como una ruptura amorosa. Esa es la verdad. Entonces creo que es importante entender que independientemente de la etiqueta que le hayan podido poner a a esta relación Eh, lo que estás viviendo al perder esta relación este vínculo es un duelo
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Aha! In my dentist's office
2: Te duele tanto porque llegaste a idealizar esa persona. Cuando tú tienes una relación con alguien eh, y esa relación termina, tú conoces la realidad de esa persona, ¿no? Los aspectos positivos, los aspectos negativos, sabes cómo es esa persona, e incluso en algunos momentos eh, el haber conocido a esa persona eh, de forma real hace que, que bueno, que puedas procesar de mejor manera el duelo porque te diste cuenta de que que eran incompatibles, porque probablemente no te gustaba eh, su carácter, porque probablemente no te sentías cómodo o cómoda porque probablemente no, no sé, no encontrabas afinidades o la otra persona no, no, no encontraba afinidades en ti, ¿no? Es decir, no había estas afinidades en conjunto que de alguna forma apalancan la relación. Pero en el caso del casi algo o de la casi algo, lo que sucede es que llegas a idealizar a esa persona y de alguna forma consideras que esa persona es, es ideal, que carece de defectos, te quedas en la parte esa del enamoramiento, ¿no? en donde... Hablar con él, con con ella, eh, te llenaba de alegría, en donde veías siempre su mejor cara, en donde donde anhelas continuar la relación. Entonces es una ruptura muy dura. Realmente es un duelo muy, muy complejo. Y si a eso le sumamos el hecho de que en algunos casos, esa persona incluso no te llega a decir que no quiere una relación, sino que simplemente después de esta profunda conexión, desaparece. Es decir, hace ghosting, este efecto fantasma del que habíamos hablado la semana anterior. Entonces, es todavía mucho más difícil, porque desidealizar, por decirlo de alguna manera, es decir, desmontar esa idealización y asumir una una mirada realista sobre ese ser humano cuesta mucho. Soltar esa idea de amabilidad, esa idea de de dulzura, esa idea de, de... de de, de lo divertido que era el otro, de lo detallista, eh, es lo que ha ido alimentando ese sentimiento por el cual te enamoras de este casi algo. Y, Y romper de forma abrupta o incluso asumir que el otro simplemente desapareció es realmente duro y doloroso. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos con, con, con esta experiencia? Esta experiencia en la cual incluso hay personas que plantean que no quieren bajo ninguna circunstancia uh, superarla, que no quieren dar la vuelta a la página, sino que más bien lo que quieren o procuran o desean o anhelan es recuperar ese vínculo. Cuando la realidad es que en el fondo no existía absolutamente nada más allá de estos primeros encuentros, de estas estas, eh, primeras experiencias, digámoslo de alguna forma, estos primeros renglones que empezaron a escribir. Y y es allí donde considero yo que, que debemos racionalizar el amor. Y suena difícil, ¿no? Pero pero es necesario comprender que te estás aferrando a las expectativas que tenías sobre esa persona, a la idea que tienes sobre esa persona. Te estás aferrando a lo que crees que es esa persona. Porque en realidad lo que hicieron fue compartir aspectos de alguna forma superficiales, si bien existió eh, una, eh, digamos, un intercambio de experiencias profundas, pero eso no llegó a a mover en el otro el deseo de construir una relación, de establecer una relación contigo, ¿no? Entonces eh, es importante ser honestos con nosotros y Y comprender que ese vínculo terminó. Una vez que asumimos que ese vínculo terminó, evidentemente tenemos todo el derecho de de dejar que la tristeza aflore. Y, Y una vez que esa tristeza aflore, insisto, pensarla, pensar qué es lo que me está provocando eh, ese dolor, ese dolor tan profundo. ¿Por qué no puedo eh, despegarme o desapegarme de, de una persona a la que estaba conociendo? ¿Por qué tiendo a idealizar tal vez a las personas? ¿Por qué anhelo estar en una relación? Y si bien es legítimo, ponernos tristes, lo que no es legítimo es quedarnos abrazando ese dolor, quedarnos abrazando esa tristeza. Es importante eh, que comprendas que no existe nada malo en ti, en una relación de este tipo. Es importante que comprendas que la otra persona no tenía interés No por ti, sino por tener una relación. Es importante que no consideres que estás mal. Tú no eres quien provocó esa ruptura, tu forma de ser, tu forma de verte, sino que esa ruptura se dio porque a la otra persona no le interesaba entablar una relación entre comillas, formal. Y y una vez que comprendes esto, es necesario dejar ir, soltar, aceptar que ese casi algo ya no estará, reconocer esa pérdida, procesar ese duelo, De la forma en la que consideres. Y cuando digo de la forma en la que consideres, me refiero a que si quieres escribirle una carta, un mensaje, hacer cualquier tipo de... de, de, eh, incurrir en cualquier tipo de práctica, ¿no? Es es decir, eh, cualquier acto simbólico que te permita cerrar, asumir que la relación terminó, Y reconocer la la ruptura del vínculo y después no te queda más que seguir. Seguir con la precaución de no ir entregándole tu corazón a cualquier persona. Seguir con con el aprendizaje de lo vivido. Seguir con la comprensión de que el amor es una decisión que se construye en el día a día y que nunca está terminada. El amor no es otra cosa que un compromiso que se renueva a diario. No llegamos a un punto máximo, no no hay una meta. Solo hay el deseo honesto de alguien para compartirse contigo o para compartirte con el otro. Pero incluso en los vínculos más formales en donde existen documentos de por medio, me refiero al matrimonio civil, por ejemplo, este no determina el amor. Existen muchas parejas que al interior de de una relación de matrimonio no se aman y que están juntas por otras razones. Entonces sí es importante comprender que esta idea que tenemos del amor como una meta a la cual debemos llegar y que cuando no llegamos a ella nos produce profundos sentimientos de frustración, nos hace sentir fracasados y es probablemente eso lo que nos duele. Esa sensación de fracaso. Esa sensación de no haber llegado, de no ser exitosos. Porque lamentablemente el amor y el amor romántico se convierte en un proyecto en el cual también tenemos que ganar. Y tenemos que atrapar, por decirlo de alguna forma, El amor del otro. Si el otro no me termina amando, resulta que no me siento lo suficientemente valioso, valioso, atractivo, atractiva, interesante. No me siento lo suficiente. No soy lo suficiente. Y es por eso que el otro no no me ama. Y, Y es es tenaz porque el el amor se termina convirtiendo en una fuente de sufrimiento y terminamos llorando terriblemente intentando recuperar a las personas como que las personas fuésemos objetos intentamos recurrir a prácticas de manipulación por ejemplo Eh, Incluso es curioso porque porque existe toda una, digamos, una tendencia a a estos famosos eh, métodos por los cuales poder atrapar a esa persona, poder eh, eh, lograr el interés de esa persona. Y la pregunta es... ¿Por qué deberías hacer un millón de cosas para que una persona decida estar contigo? Eso no es nada amoroso. El amor es un acto libre. El amor es una decisión diaria. El amor es una fuerza que transforma el mundo y que nos transforma también. El amor no es dependencia, el amor no es necesidad, el amor no está enmarcado en el éxito o en el fracaso. El amor es, es realmente un sentimiento sublime, pero cargado de dignidad, porque no podemos amar al otro si en primera instancia no lo hemos hecho con nosotros. Y si estamos corriendo detrás de alguien para que esa persona nos ame, y si estamos atascados o atascadas en bucle en una relación en donde es evidente que la otra persona no le interesa construir nada con nosotros, es necesario preguntarnos. ¿Cómo? ¿Podemos esperar amar a alguien si evidentemente no nos amamos nosotros? Estar en en este tipo de vínculos, ojo, no lo estoy cuestionando. Y y estamos hablando de que que hay fases, una primera fase de interés, una segunda fase de, 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 de conexión profunda pero después hablamos también de la intermitencia y hablamos también de de la ruptura entonces cuando nos damos cuenta en el momento este en donde aflora este ir y venir y aceptamos convertirnos en la tabla de salvación del otro o lo que es peor en el el plan de medianoche del otro ahí es cuando debemos cuestionarnos ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy aceptando esto? en realidad lo quiero porque si si lo que tú quieres es es eso algo sin, sin compromiso porque es legítimo también no querer comprometerse no buscar una relación formal y si las dos partes hablan en el marco de la responsabilidad afectiva de que su interés no es más que pasar el tiempo, perfecto, porque no va a haber eh, personas heridas de por medio. Pero si tú quieres una relación y la otra parte no la quiere, viene la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? ¿por qué nos quedamos en ese tipo de vínculos? ¿por qué dejamos que nuestro deseo de estar con alguien no importa con quién, porque te aseguro que no importa? porque esto te sucede con A, con B, con C y te seguirá sucediendo y te seguirá sucediendo porque evidentemente no se trata de la persona, no se trata del otro se trata de ti y de tu deseo de querer ser amado. Y ese deseo de querer ser amado o amada es muy peligroso. Es muy peligroso al punto que nos hace sufrir por alguien. Por, a, por alguien a quien no conocemos. En nombre del amor. Así que la próxima vez que, que un casi algo llegue a tu vida, pregúntate si es eso lo que realmente quieres para ti, si es eso lo que realmente te mereces. Y sé honesto, sé honesta contigo. Y ante todo, comprométete con el cuidar de ti, de tu ser, porque si tú no lo haces absolutamente nadie lo va a hacer y no se trata de ir por la vida con una especie de armadura pero sí con la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos, de cuidar de nosotros mismos y de no ir por ahí entregando nuestra estabilidad emocional a cualquier persona. Es más, tu estabilidad emocional es tu responsabilidad. Entonces, dejemos de... dejemos de endulzar el amor. Desmontemos, por favor, estas ideas de que en el amor todo se vale, en el amor y en la guerra dice, Y que en nombre del amor se debe hacer absolutamente todo para estar con el otro. Porque si lo tienes que exigir, como dicen por ahí, si si no es tu talla de zapato, no es para ti. Así de sencillo. Y no quiero cosificar a las personas, es simplemente una metáfora. Si si no hay un deseo honesto de las dos partes a construir una relación, simplemente no puedes pensar en una relación afectiva con con la otra persona. Así que mi gente bonita, les pido con todo el respeto, con todo el respeto, pero a la vez con, con todo el cariño, que cuiden de ustedes. Y que esas lágrimas por el casi algo, o por la casi algo, (risa) Eh, sí, salgan porque tienen que salir, porque las expectativas de alguna forma se nos han venido abajo. Pero que, que no nos quedemos en bucle, abrazando a un fantasma. Eso mi gente linda, mi gente bonita, mi gente maravillosa, mi gente amorosa. ¿Qué tal si hacemos un compromiso? ¿Qué tal si el compromiso tiene que ver con con intentar amarnos, ¿no? Intentar construir una relación amigable con nosotros. Intentar hacer aquello que hacemos en nombre del amor por los demás, intentar hacerlo con nosotros. Intentar sentirnos cómodos con nosotros. Intentar ver aquellos aspectos positivos que tenemos. Ver también los negativos, por supuesto. Pero con amor. No en el afán de castigarnos. No en el afán de lastimarnos. No en el afán de vejarnos. Sino en el afán de de transformarnos. ¿no? Entendiendo que 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 somos sujetos que que se construyen y que tenemos la posibilidad de construirnos y la obligación de hacerlo hasta el último día de nuestra vida. Y que si realmente queremos amar debemos empezar amándonos porque tampoco es justo soltar todos nuestros demonios contra un otro ahí no hay amor así que bueno eso es lo que les propongo en esta sesión ya me dejarán saber ustedes por favor qué opinan me dejarán saber también si han tenido historias de casi algo me dejarán saber también cómo se sienten cómo les ha ido me dejarán saber si en algún momento la tuvieron y la han superado ya, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es el recuerdo que tienen de esa historia? Y, y bueno, ojalá dentro de esas historias existan um, muchas de, de resiliencia, sí. Existan muchas en las cuales han superado el, esa pérdida, ¿no? La han procesado y han continuado con su vida. Y si por alguna razón no lo has hecho, siempre tenemos la posibilidad de empezar. Siempre tenemos esa posibilidad. Así que hacerlo por favor por ti. Porque te lo mereces, porque te lo debes. Y porque la vida tiene que valer la alegría. Este tiempo, este tiempo que estemos, el tiempo que estemos en este mundo tiene que valer la alegría, mi gente. Eh, existen tantas cosas difíciles, complicadas, complejas, que perder, perder las ganas de seguir en nombre del amor no es justo, no se vale. Gente linda, así que como no se vale perder las ganas de seguir en Nombre del Amor, vamos a escuchar música independiente desde Chile. Maravillosa banda que traigo hoy, que viene desde desde Chile, desde mi Chile querido, y es la banda Sin Bragas liderada por Alan Méndez, una banda espectacular. Te invito a que los visites en Spotify, por favor, a que escuches su música. Me encantan los Sin Bragas y es por eso que voy a compartir contigo un tema que sé que te va a gustar muchísimo, muchísimo y, y que bueno, sé que lo vas a descargar y lo vas a escuchar junto a la agrupación Sin Bragas de este tema naipes españoles en un podcast de Amor sin Adulzantes.
1: Concluso mi historia por lo que veo. Por lo que vendrá Lentes españoles Y buenos amigos Celebro el pasado Y construyo mi historia Por lo que vendrá
2: Por lo que vendrá, por supuesto, junto a nuestra querida banda Sin Bragas desde Chile para el mundo, naipes españoles, ya lo sabes. Búscalo, por favor, en todas las plataformas de streaming y también búscalos en sus redes sociales. Los puedes encontrar en su Instagram, Instagram perdón, como Sin Bragas. Así que, por favor, a buscarlos, a seguirlos y a disfrutar de su material. Gente bonita, desde acá la invitación a que a que reconozcamos el poder que tenemos para crear, para crear eh, nuestro día a día, para tomar decisiones conscientes sobre nuestra existencia, para que um, para que, que bueno que esas decisiones definitivamente nos permitan mejorar nuestra vida y también mejorar la vida de los demás, actuar con responsabilidad, gente bonita, a lavarse las manos, por supuesto, a quererse mucho, a acompañarse de bonita forma, a... Abrazar la vida, sí, 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 abrazar la vida, por favor, por favor, que nada nos haga, que nada nos haga perder la capacidad de maravillarnos con este hermoso regalo, este hermoso regalo que tiene fecha de caducidad, así que hasta que llegue, por favor, a regalarse una sonrisa y a regalársela al mundo también, desde acá, desde Quito, Ecuador, tu amiga Jane Daniels, te agradece por acompañarme, gracias gente bonita, porque... Definitivamente, ustedes son la razón de ser de cada sesión de un podcast de amor sin endulzantes. Besos, abrazos para todos y recuerden la próxima semana tenemos una cita. Besitos, chao, chao.